0: Du willst fit und schlank sein und Dich richtig wohlfühlen in Deiner Haut? Herzlich Willkommen beim Achtsam-Schlank-Podcast. Mein Name ist Norea Pape-Hoffmann. Ich bin Ernährungsberaterin, Achtsamkeitstrainerin und Coach. Und ich zeige Dir hier, wie Du mit Achtsamkeit und einfachen Schlankgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Also, fühl Dich wieder richtig wohl in Deiner Haut. Und zwar ganz ohne Diätstress und Kalorienzählen. In diesem Sinne, genieß Dein Essen. Vertraue Deinem Körper. Sei achtsam mit Dir. Schön, dass Du bei dieser Folge mit dabei bist. Eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich Was können wir tun gegen Fressattacken und Heißhunger? Es geht darum, wie Du Schluss machst mit diesen dick machenden Essanfällen, die manch einer von uns kennt. Ich glaube, ziemlich viele kennen die, denn ich habe genau diese Frage schon so oft von Euch gestellt bekommen, habe Nachrichten bekommen. Ähm, Hörer oder Hörerinnen, die mir schreiben, oh Mann, ich, ich habe einfach immer wieder Fressattacken oder nachts oder vor allem am Abend überkommt es mich. Was kann ich denn da tun? Und bevor ich dann so eine einfache Antwort gebe, Tu das und das. Ähm, Frage ich erstmal lieber zurück. Was ist denn der Grund für deinen Heißhunger oder für deine Fressattacke? Was glaubst du? Es gibt dann nämlich nicht die eine Antwort. Man darf schon ein bisschen auf Spurensuche gehen und je nachdem, wo der Hund begraben liegt, dann eben auch eine andere Schaufel herausholen und dem Köter wieder ans Licht zerren. Der erste Grund, der uns oft verführt, einfach über unseren natürlichen Hunger hinaus zu essen, ist Nährstoffmangel. Ganz einfach Nährstoffmangel. Wenn wir zu wenig essen, also wenn wir echten körperlichen Hunger haben, dann ist es kein Wunder, wenn wir irgendwann auch Heißhunger bekommen. Und vielleicht erinnerst Du Dich daran, dass ich in einer der vergangenen Folgen eine Hungersättigungsskala vorgestellt habe. Die findest du übrigens auf, auch auf meiner Website wwwachtsamschlankde slash geschenke. Da kannst du dir mal anschauen, wie so eine Hungersättigungsskala aussieht. Und diese Hungersättigungsskala, die hilft dir eben, deinen körperlichen Hunger besser einzuschätzen. Du kannst dir das vorstellen, wie bei einem Auto, das einen Tank hat, das du betanken möchtest, wenn irgendwann der Benzinpegel in deinem Auto sehr tief fällt, dann wird eine kleine rote Warnleuchte anspringen. Die kannst du eine Weile lang ignorieren, aber irgendwann wird diese Warnleuchte anfangen zu blinken und dann wird es wirklich höchste Zeit, mal was zu essen oder du solltest dich jetzt wirklich auch nicht mehr auf die Autobahn begeben, äh, zu starken Überholmanövern ansetzen und Vollgas geben. Das macht einfach keinen Sinn, denn im schlimmsten Fall bleibst du dann liegen. Und mit deinem Körper ist es natürlich ähnlich. Irgendwann wirst du schon subtile Hungersignale bekommen, wenn du lernst, achtsam darauf zu achten. Die kannst du eine Weile lang ignorieren, das ist auch okay, dein Körper kann damit vollkommen umgehen. Aber wenn dann irgendwann deine innere Warnlampe anfängt zu blinken, also wenn du wirklich dann anfängst zu zittern oder Kopfschmerzen zu bekommen oder Übelkeit zu bekommen, je nachdem wie du da körperlich reagierst, jeder hat also seine eigenen Anzeichen, dann solltest du deinen Hunger wirklich mal ernst nehmen, denn dann könnte der sonst irgendwann zu Heißhunger werden. Und dieser Heißhunger, der ist wirklich schwer zu kontrollieren, dieser nährstoffbedingte Heißhunger. Wenn Du dann nämlich Essen vor Dir hast, dann wirst Du nicht mehr lange nachdenken oder groß achtsam in Dich hineinspüren, dann wirst Du einfach mit hoher Geschwindigkeit Essen in Dich hineinschaufeln. Und ich möchte Dich an dieser Stelle einfach einladen, wirklich mehr auf Deinen Körper zu hören und Deinem Körper mehr zu vertrauen. Vielleicht kostet Dich das sogar ein bisschen Mut, weil... Viele von uns haben einfach durch Diäten bestimmte Portionsgrößen im Kopf. Also so äh, sollte eine, so sollte ein Mittagessen aussehen. So und so viele Kalorien sollte ein Mittagessen haben ähm, oder auch nicht. Und wenn du da ein vorgefertigtes Bild in deinem Kopf hast, dann kann es dich Mut kosten, von diesem Bild abzurücken. Ich kann dir da mal ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte geben. Also in meiner Stillzeit. Nach der Geburt meiner Tochter, während meiner Stillzeit, habe ich auch noch Sport gemacht zusätzlich und ich habe durch das Stillen und durch den Sport, durch diese Kombination einen unglaublichen Hunger bekommen. Also das, das konnte ich mir selbst gar nicht vorstellen und ich habe mich manchmal nicht so wirklich getraut, auf diesen Hunger zu hören, weil die Portionen, die ich dann hätte essen müssen, meine Vorstellungen von dem wie eine normale Frauenportion aussehen sollte, bei weitem überstiegen haben, bei weitem. Also habe ich mich nicht so sehr getraut auf meinen Körper zu hören und habe weiterhin versucht einer gewissen Portionsgröße zu entsprechen, wenn ich mir meinen Teller voll gelegt habe und das ganze kann ich dir sagen, lief unterbewusst ab. Ich habe mich da schon mit Achtsamkeit beschäftigt, aber ich hatte es fiel mir einfach wirklich schwer, meinem Körper zu vertrauen und diese Bauarbeiterportion zu essen. Mehr noch als ein Bauarbeiter, wirklich. Ich hätte jeden Mann getoppt mit dem, was ich gegessen habe. Also ich habe mich nicht getraut. Und zu was hat das dann geführt? Das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich dann am Nachmittag Heißhunger bekommen habe. Wirklich einen Heißhunger, den ich kaum noch kontrollieren konnte. Und dann habe ich mich wirklich überfressen an solchen Tagen. Und dann ging es mir auch wirklich nicht gut. Also habe ich das Ganze für mich reflektiert habe erkannt, was da gerade ablief, da halfen mir natürlich meine Achtsamkeitstools und habe meine Portionen angepasst und habe mehr gegessen. Und siehe da, der Heißhunger war weg. Ich habe unterm Strich wahrscheinlich sogar weniger gegessen an, an Qu Quantität der Kalorien, weil ich einfach nicht mehr diese krassen Fressattacken hatte. Das ist mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben und ich möchte dir damit auch sagen, ich mache diesen Achtsam-Schlangen-Podcast, aber ich selbst bin auch immer weiter am Lernen. Ich verändere mich ja auch. Ich bin auch in bestimmten Lebensphasen, in denen ich mal mehr, mal weniger Kalorien brauche. Die Stillzeit war natürlich da ein Extrem. Aber auch ohne Stillen kann es bei dir sein, dass du vielleicht in einer Phase deines Lebens bist, in der du mal mehr brauchst oder in der du mal weniger brauchst. Und das kannst nur du wissen und erspüren. Und mir geht es da genauso. Ich darf auch immer weiter lernen. Das ist ja das Schöne an der Achtsamkeit, es gibt nicht ein End- oder Zielpunkt, sondern das Leben ist wirklich eine Reise, du in deinem Körper hast eine spannende Reise vor dir und es macht Spaß, es ist genussvoll, dich und deinen Körper immer wieder neu kennenzulernen mit diesem Beginner-Mindset, das die Achtsamkeit uns lehrt, also immer wieder neu zu schauen, was brauche ich heute, wie geht's mir heute oder in dieser Phase meines Lebens. Also mein erster Tipp gegen Heißhunger und Fressattacken ist, trau dich mal wirklich auf deinen Körper zu hören und hab auch ein bisschen Vertrauen in dich und deine Körpersignale. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen besser zu erspüren, was dein Magenhunger ist und wenn du Lust hast, ja, in, in noch tiefere Kommunikation mit deinem Körper zu treten und wirklich wieder deine Signale gut annehmen und auswerten zu können, dazu haben wir eine wunderschöne Übung, Coaching-Übung und Meditation auch im Gruppencoaching-Programm, was es nächstes Jahr geben wird mit mir und da gehen, steigen wir dann noch viel tiefer rein, als das jetzt in so einem Podcast geht und das ist einfach wirklich eine wunderschöne Erfahrung, da einfach wieder so mit dir und deinem Körper und deinem Magen in Einklang zu sein und die Signale annehmen und leben zu können. Der zweite Punkt, der zu Fressattacken und Heißhunger führen kann, ist deine Vergangenheit. Wenn du in der Vergangenheit Diät gehalten hast und stark nach Regeln gelebt hast oder Verbote in deinem Kopf hattest, dass du bestimmte Lebensmittel nicht essen darfst, dann leidest du wahrscheinlich unter dem Verbotene-Frucht-Syndrom, nenne ich es jetzt mal. Also das Syndrom, das schon Eva im Paradies kannte, weil worauf hatte Eva am meisten Lust? Auf den verdammten Apfel natürlich, den, den sie nicht haben durfte. Und wenn du ein Diät-Mindset hast und Lebensmittel sehr stark einteilst in das ist ein gutes Lebensmittel oder das ist Clean Food oder gesund oder healthy oder welche Claims es derzeit auch gerade gibt und andere Lebensmittel verteufelst, wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Süßigkeiten oder Chips, dann kann es sein, dass du auf genau diese Lebensmittel, das heißt, das kann sein, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wirst du auf genau diese Lebensmittel richtige Gelüste bekommen. Und umso stärker du in der Vergangenheit Diät gehalten hast, desto krasser bist du von diesem diätinduzierten Heißhunger betroffen. Also wenn du spürst, dass du stark in Schwarz-Weiß-Kategorien denkst bei Lebensmitteln, dann ist mein dringender Appell an dich, hör auf damit. Genau das treibt dich in diese Fressanfälle. Genau das schafft Dein Heißhunger erst. Es gibt keine Lebensmittel, die per se böse oder schlecht sind. Und auch Lebensmittel sind nicht per se, per se gut oder gesund. Es kommt immer auf das Maß an, es kommt auf Deine Situation an, auf die Atmosphäre, auf so viel mehr. Und ich, ich mache Dir mal einen Vorschlag, anstatt dass Du jetzt denkst, Darf ich jetzt Schokolade essen, ja oder nein? Oder soll ich jetzt äh, Rosenkohl hier kochen, ja oder nein? Frag dich doch mal vor deinem Essen, vor deiner Auswahl, dieses Essen, wenn ich das jetzt esse, werde ich mich durch dieses Essen richtig fantastisch fühlen, ja oder nein? Und dann horch mal in dich rein und finde deine Antwort. Und dann kannst du nämlich ganz individuell für dich herausfinden, welche Lebensmittel tun dir gut und in welchem Setting. Es kann sein, also wenn ich mir die Frage jetzt stelle, ja, fühle ich mich fantastisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tafel Schokolade vor meiner Nase sehe und dann frage ich mich, okay, wenn ich das jetzt esse, fühle ich mich dann fantastisch. Dann kann die Antwort an einer Stelle sein, nein, überhaupt nicht. Wenn ich das jetzt esse, dann, ich, ich brauche die Kalorien gerade nicht, ich bin gerade eigentlich auch gut gesättigt, ich, ich habe ich hab gerade vielleicht Riesenlust auf Schokolade, aber eigentlich steckt da was ganz anderes dahinter. Ich bin zum Beispiel total übermüdet und darum schreit mein Gehirn gerade nach Zucker, in Wahrheit brauche ich aber Schlaf. Also werde ich mich durch diese Schokolade fantastisch fühlen? Nein. Die Antwort kann aber in einem anderen Kontext, in einem anderen Setting ja sein. Also wenn ich ähm, in einer wirklich sehr genussvollen Stimmung bin und wirklich gerade total Lust habe, mal so ganz achtsam ein Stück Schokolade auf der Zunge zergehen zu lassen und in einer ganz entspannten, genussvollen Haltung bin, dann kann es sein, dass diese Schokolade jetzt genau das Richtige für mich ist. Dass es jetzt genau mein Genuss befriedigen wird. Und dann kann ich mir das erlauben? Ich darf das, ja. Es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt kein Schokolade ist böse und wird dir deine Figur versauen, aber es gibt auch kein, ja, Schokolade ist super toll, erlaubt dir alle Lebensmittel und alles wird gut, ja. Es kommt immer so ein bisschen auf dein Innenleben an. Und auch das kann ich jetzt hier in dem Podcast natürlich nur ganz klein anreißen. Das da, wenn Du Lust hast, können wir da auch noch tiefer einsteigen, auch da, ja, schau einfach auf meine Website, wenn Dich dieses Coaching-Programm interessiert, dann können wir da gerne mehr in die Tiefe gehen und dann findest Du für Dich heraus, was sind denn meine Wohlfühl-Lebensmittel? Mit welchen Lebensmitteln blühe ich denn auf und in welchem Kontext und mit welchen nicht? So, der dritte Grund, der Dich zu Fressattacken verleiten kann, sind Deine Sinne. Wir Menschen sind einfach evolutionär so gepolt, dass wir essen sollen. Klar, wenn wir nicht essen, dann überleben wir nicht und Gott sei Dank haben unsere Ahnen darum sich immer auf die Suche nach Essen gemacht, selbst wenn es in der Höhle schön warm war und draußen hat der Schneesturm gepeitscht oder draußen haben die wilden Tiere gelauert. Unsere Vorfahren sind rausgegangen, sind auf die Jagd gegangen und haben sich Nahrung beschafft. Und damit sie diese Nahrung auch finden, waren natürlich die Sinne ganz, ganz wichtig. Also die Augen. Essen kann dich allein über deine Augen verführen, weil es so appetitlich aussieht. Natürlich ist auch deine Nase sehr verführbar, du kennst das selbst, wenn du was Aromatisches riechst, dann kriegst du richtig Lust auf Essen. Ich zum Beispiel stehe überhaupt nicht auf Brathähnchen, ich mag das noch nicht mal, aber selbst ich muss zugeben, dass wenn vom Supermarkt so ein Stand mit so Brathähnchen steht und es so, so gut aromatisch riecht nach diesen Röstaromen, dass selbst ich dann Hunger auf so Hühnchen bekomme. Das heißt nicht, dass ich dann gleich zugreife, weil ich da ja, wie gesagt, achtsam mit mir bin. Ich weiß, dass mir das gar nicht so gut schmeckt, aber meine Sinne springen darauf an. Und sicher hast du gerade selbst ein Beispiel für dich im Kopf, wann deine Sinne dich verführen, wann deine Sinne dich verlocken. Ob das jetzt auf der Arbeit in der Teeküche ist, dass da die Süßigkeiten rumstehen und deine Augen größer sind als dein Magen, oder ob deine Nase besonders verführbar ist, oder deine Ohren, auch das gibt's. Also wenn andere Menschen viel über Essen sprechen, dann kennst du das bestimmt auch, dass du dann auch Lust auf Essen bekommst und so weiter. Und die Lösung für diesen Heißhunger ist natürlich auch Achtsamkeit. Also einfach allein schon das Wissen, dass es total normal ist, dass Deine Sinne Dich verführen wollen, dass das evolutionär in Dir so angelegt ist, ist ja schon befreiend. Also es ist ganz normal, Du bist total normal. Das heißt natürlich jetzt aber nicht, dass Du jedem Sinnesreiz folgen musst. Das lernt man ja durch Meditation, dass man lernt, nicht jedem Reiz, nicht jeden Impuls, nicht jedem Gedanken aufzuspringen. Du brauchst nicht auf jeden Bock aufspringen und genauso brauchst Du auch nicht auf alle Deine Sinne hereinfallen. Sei Dir einfach gewahr, dass Deine Sinne Dich verführen wollen, dass sie es werden und stell Dich einfach schon im Vorhinein darauf ein, wie Du darum, äh, damit umgehen kannst. Ein vierter Punkt, warum wir sehr oft mehr essen, als uns gut tut und was bei manchen vielleicht dann noch sogar wirklich in so einem kleinen Essanfall ausarten kann, sind soziale Anlässe. Also wir Menschen sind ja Herdentiere und wir Menschen verhalten uns auch oft einfach so, wie sich unsere Herde verhält. Das ist jetzt auch wieder sehr urzeitlich gesprochen, aber Mensch, es gilt noch heute. Du kennst das bestimmt, in Geselligkeit, wenn es ein Fest gibt oder eine Party. Ja, dann isst du und isst du und knapperst mal hier und knapperst mal da und alle anderen tun das ja auch. Und das ist ansteckend. ja? Also wir essen dann alle gerne mehr so aus der Stimmung heraus, als unser Körper uns eigentlich in dem Moment meldet, dass er braucht. Die wenigsten von uns sind bei so einem gesellschaftlichen Anlass noch so achtsam, dass sie wirklich noch auf ihren Körper hören, dass sie wirklich in sich hineinspüren, mal den Magen wahrnehmen. Die meisten sind dann so sehr im Außen, so sehr abgelenkt von diesen ganzen äußeren Reizen, dass da jegliche Bremse fehlt. Und auch hier ist die Lösung, ja, achtsames Essen. Und achtsames Essen heißt an dieser Stelle mehreres. Es heißt einmal, dass du trotzdem, obwohl du sehr, sehr im Außen bist, obwohl du so sehr abgelenkt bist, dir immer mal wieder so diese eine Millisekunde nimmst und mal kurz in dich hineinspürst und deinen Körper mal wahrnimmst. Dich selbst vielleicht mal wie von oben siehst, was du da tust. Also den Autopiloten ausschaltest. Und wenn du das schaffst und nicht so in diesem Autopilotmodus ist, weil alle anderen essen und du dich so mitziehen, mitreißen lässt, dann hast du auch die Chance, dir wirklich aus dieser Überauswahl die größten Köstlichkeiten herauszupicken und genau das zu essen, was du liebst, was du genießt und das zelebrierst du dann auch. Da kommt der nächste Aspekt des Achtsamen Essens hinzu: genieße. Es geht hier um Genuss, Genuss, Genuss. Es geht Überhaupt nicht darum, dass du dir irgendetwas verbietest, dass du sagst, ich darf beim Buffet nicht irgendwie die Blätterteigteilchen essen oder ich esse jetzt nur Salat oder so. Nein, du pickst dir wirklich genau das raus, was dein Highlight ist und dann nimm aber auch wahr, wie du es isst, schmecke es. Und wenn du dir das erlaubst, diesen Genuss, ja, dann kommst du auch weg von Futterneid. Vielleicht hast du bei Diäten Futterneid gehabt an so Buffets. Was meine ich damit? Naja, diese Gedanken wie, oh ja, ich darf jetzt hier nur Salat essen, die anderen können das ja alle essen, aber wenn ich äh, hier irgendwie mir Würstchen im Blätterteig nehme, dann werde ich ja direkt fett oder das darf ich nicht oder das hat zu viele Punkte oder zu viele Kalorien. Und dadurch, durch dieses Denken, durch dieses Mangel-Mindset entsteht Futterneid. Klar, das ist ja auch total bescheuert, wenn du dann da stehst und in deinem Salat die Gabel hin und her schiebst und alle anderen haben, so wie es für dich aussieht zumindest, total den Spaß beim Essen. Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist, dass du auf diesem Fest oder diesem sozialen Anlass noch mehr genießt als alle anderen. <lacht> Vergleiche sind immer doof, aber an dieser Stelle helfen sie auch mal. Genießt du noch mehr als alle anderen und das schaffst du, weil du dir wirklich deinen Luxus raussuchst und weil du wirklich dein Essen zelebrierst und genießt. Und eben nicht wie viele anderen, beobachte doch mal die anderen, wie viele anderen im Autopilot dir eine Gabel nach der anderen in den Mund schiebst, ohne das wirklich wahrzunehmen. Das ist vielleicht auch eine schöne Übung, schau mal auf so einer Party, wer ist hier ein achtsamer Esser, wer genießt wirklich, wer ist auch ein bisschen picky bei der Auswahl, ein bisschen divenhaft, also im positiven Sinne und wer ist ganz unachtsam und schaufelt es so in sich hinein. Da kannst du schon ganz viel erkennen und vielleicht auch für dich mitnehmen und reflektieren und auch schauen, wie du dich bisher in Gesellschaft an hast anstecken lassen zu diesen Geselligkeitsfuttern, sage ich es mal. Übrigens hatte ich im Coaching mal einen Klienten, dem das auch ganz schwer fiel, der war nämlich ständig unterwegs und ständig hatte der diese Buffetsituation und, und hatte um, Geschäftsessen und so weiter und für den war das wirklich eine riesen Herausforderung und für ihn haben wir dann so eine zwei teller Gewohnheit entwickelt, ich möchte nicht Regel sagen, weil ich Regel nicht mag, aber so so ein, so ein Zwei-Teller-Anker, also etwas, was ihm auch hilft. Und zwar haben wir uns überlegt, komm, nimm dir doch wirklich zwei Teller, nimm dir wirklich einen Teller und gönne dir, picke die heraus, die leckersten Vorspeisen, die du da finden kannst, ja, und zelebriere die und dann nimm dir noch einen Teller und Hau da wirklich drauf an den Hauptspeisen, alles, was dein Herz begehrt, was du richtig lecker findest und dann genieße das, genieße das, genieße das. Und wenn du mit deinen zwei Tellern fertig bist, dann spür mal in dich rein, ja, ist jetzt kein Verbot, dass du nicht noch einen dritten Teller nehmen darfst, aber spür dann mal erstmal in dich rein, wie satt bist du denn jetzt eigentlich, wie befriedigt, sind alle deine Sinne befriedigt oder ist da noch irgendwas in dir, das dann nagt und noch mehr will? Und dann hörst du darauf, Okay. Und wenn Du dann mit dem Essen fertig bist, dann finde aber auch Deinen Abschluss. Und zwar indem Du ganz einfach den Teller wegstellst, dein Besteck wegstellst. Meinetwegen, wenn Du wirklich noch was in der Hand brauchst, dann nimm Dir halt ein Glas in die Hand und dann konzentrierst Du Dich voll und ganz auf den sozialen Anlass. Also, also führe interessante Gespräche, lerne neue Leute kennen, stelle Fragen, lache, feiere wirklich diesen Anlass, darum bist du ja da, du bist ja nicht wegen dem Essen da, du bist ja da, weil du auf einer Party bist oder auf einem Fest, weil es irgendwas zu feiern gibt, weil du unter Leuten bist. Und das ist eigentlich das Highlight des, des Abends, nicht das Essen. Und wie gesagt, wenn dir das schwerfällt am Anfang, einfach weil du dich vielleicht jetzt in dieser Situation ohne Essen gar nicht so wohl oder sicher fühlst, vielleicht bist du auch nicht so der Typ, der die Gesellschaft so genießt, das ist sehr individuell, manche fühlen sich auch eher unwohl in so einer Menschenmenge, dann kann es für dich echt beruhigen, etwas in der Hand zu halten. Vielleicht hast du auch deswegen zu essen gegriffen, weil es dich beruhigt hat, etwas tun zu können, ja, da musstest du nicht irgendwie Smalltalken ja im Buffet, dann kann man sich irgendwie über das Essen unterhalten, dann hat man mal schon irgendwie ein Gesprächsthema. Verstehe ich. Ja, dann hilf dir da selbst. Erkenne das erstens mal, dass du so ein Typ bist. Ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann schnapp dir doch Hilfe. Schnapp dir ein Getränk. Mach da gerne auch Wasser rein. Ja? Wasser sieht übrigens gar nicht mal so unattraktiv aus, wenn es prickelt und eine Zitronenscheibe und Eiswürfel drin sind. Dann sieht das schon fast wie ein Cocktail aus. Dann hast du was, woran du dich festhalten kannst. Das ist doch cool. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein in solchen Momenten. Also, das ist jetzt mal nur eine Strategie, was man machen könnte bei Geselligkeitsessen. Ähm, gerne, wenn du noch weitere Ideen hast, sammel mal für dich selbst und beobachte dich einfach mal selbst, wie du dich in Gesellschaft verhältst, ja, <lacht> wie du dann isst. Hochgradig individuell, für viele Menschen auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Überessen. Eine ganz wichtige Rolle für unseren Heißhunger spielen auch unsere Gedanken. Also was hast Du für Glaubenssätze, die Dich zum Essen antreiben? Vielleicht kennst Du zum Beispiel so Glaubenssätze wie, ich muss meinen Teller aufessen. Ja, ich habe diesen Satz als Kind gelernt, der prägt mich bis heute, gebe ich zu. Du hast bestimmt auch deine Glaubenssätze und mach dir vielleicht mal bis zur nächsten Folge ein paar Gedanken darüber. Und auch ein paar Gedanken darüber, welche Gefühle dich vor allem zum Essen antreiben. Weil eins kann ich dir sagen, wir alle, wir alle, alle, alle sind beim Essen auch von unseren Gefühlen gesteuert. Es gibt keinen Mensch, bei dem Essen nicht irgendwie auch mit Gefühlen verknüpft wäre. Das ist normal. Das Problem ist nur, wenn wir uns angewöhnen, wirklich alle Gefühle oder die meisten Gefühle, die wir haben, mit Essen zu kompensieren. Ja, mir ist langweilig, ich gehe essen. Ich bin traurig, ich gehe essen. Ich bin fröhlich, ich esse. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben auf dich, aber wir werden nächste Folge diesen Gefühlshunger uns nochmal genauer anschauen und werden merken, ups, ich bin vielleicht doch öfter davon betroffen, als ich bisher wahrgenommen habe. Also in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit unseren Gedanken, unseren Glaubenssätzen und unseren Gefühlen und wie wir lernen können, ja, das einfach besser zu managen, dass es nicht immer in Heißhunger oder Fressattacken ausartet. Da schauen wir uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge an. Jetzt hast du eigentlich schon genug Impulse. <lacht> Mach dir mal Gedanken darüber, wie deine Portionsgrößen so aussehen, ob du wirklich alle Nährstoffe bekommst. Übrigens habe ich jetzt nur von Portionsgrößen gesprochen, aber natürlich geht es auch um die Qualität, also kriegst du alle deine Nährstoffe, du kannst natürlich eine riesen Portion Pommes mit Ketchup essen, die Frage ist, ob du damit wirklich alle deine Nährstoffe auch bekommen hast, also kannst du natürlich, mit nährstoffinduzierten Heißhunger meine ich natürlich nicht nur stimmt die Portionsgröße für dich, sondern stimmt auch die Nährstoffzusammensetzung für dich, check das mal, mach dir darüber mal Gedanken. Der zweite Punkt ist, wie sehr beeinflusst dich deine Vergangenheit, deine Diätvergangenheit beim Essen? Hast du vielleicht Heißhunger, weil du Lebensmittel immer noch in Schwarz-Weiß-Kategorien einteilst, dass es in deinem Kopf gute und böse Lebensmittel gibt? Und wenn das so ist, sei mal ganz ehrlich mit dir, was ist so dein Paradiesapfel? Was, was macht dich so an wie Eva, der Apfel im Paradies? Was erlaubst du dir nicht und welche... ja. Welche welche Gier entsteht dadurch auf dieses Lebensmittel? Und der dritte Punkt war, hm, deine Sinne. Wir alle sind von unseren Sinnen verführbar. Achte da doch mal im Alltag darauf, welche Sinne verführen dich besonders zum Essen? Sind es deine Augen? Ist es deine Nase? Sind es deine Ohren? Ist es einfach dein Geschmackssinn, dass wenn etwas so lecker schmeckt, du einfach immer weiter isst? Ja, reflektiere dich da mal selbst. Und dann haben wir noch über das soziale Essen gesprochen. Wir Menschen sind einfach soziale Wesen und wir essen einfach sehr oft so, wie unser Umfeld ist. Beobachte dich mal selbst in Gesellschaft. Was bist du für ein Esstyp? Und <lacht> erkenne dich da selbst und stelle deinen inneren Autopiloten mal um auf bewusstes Essen, auf genussvolles und achtsames Essen. Eins ist klar, wenn du dir dieser Dinge und deiner Ernährungsverhaltensweisen bewusst wirst, dann hast du schon mal den ersten wichtigsten Schritt in Richtung Änderung genommen. Und gleichzeitig bin ich aber auch ehrlich mit dir, Ernährungsgewohnheiten sind sehr starke Gewohnheiten. Die begleiten uns oft schon seit unserer Kindheit. Und dadurch, dass wir sie täglich uns antrainiert haben, sind die einfach wirklich sehr fest in unser Gehirn eingespeichert. Und gerade weil diese Gewohnheiten so stark in dein Gehirn eingespeichert sind, macht es Sinn, da auch kräftig dagegen zu halten bei einer neuen Programmierung. Also, wenn du Lust hast, das wirklich zu machen, also wirklich dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren, wirklich neue Gewohnheiten aufzubauen und dir ein achtsames, wohltuendes, schlank machendes Ernährungsverhalten anzugewöhnen, dann freue ich mich sehr, wenn du auf meiner Website vorbeischaust, www.achtsamschlank.de. Schau mal, ob das Gruppencoaching was für dich wäre. Wir starten Anfang 2020 mit einer kleinen. Beta-Gruppe. Ne? Also es wird einen auf jeden Fall eine limitierte Anzahl an Plätzen geben, weil ich wirklich nur mit einer kleinen Gruppe arbeiten möchte. Ich möchte dich, wenn du dabei bist, wirklich kennenlernen und für jeden auch Zeit haben. Ja, Und dann bauen wir gemeinsam achtsam schlanke Ernährungsgewohnheiten auf und programmieren unser Unterbewusstsein auf schlank um. Ich freue mich schon riesig darauf. Wenn du Interesse hast, komm auf die Website. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Folge wieder mit dabei bist, dann beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit dem Gedankenhunger und dem Gefühlshunger, der oft in Heißhunger ausartet. Bis zum nächsten Mal sage ich dir Dankeschön, dass du eingeschaltet hast und genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.